0: Veggie Radio Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Wir sprechen heute über ein neues Buch von der Autorin Dr. Andrea Flemmer: Bio-Lebensmittel nachhaltig einkaufen, gesund leben. Herzlich willkommen, Frau Dr. Flemmer. Hallo. Frau Dr. Flemmer, Bio-Lebensmittel, ist es wirklich wichtig, Bio zu kaufen? Und wie? Ja.
1: Sie ersparen sich damit Pestizide, die Sie in Ihren Lebensmitteln haben und nicht mehr auf den Feldern und dann anschließend im Trinkwasser. Sie ersparen sich Kunstdünger und haben nicht so viel Nitrat im Trinkwasser. Äh, neben den Pestiziden, Sie ersparen sich Gentechnik und damit die Abhängigkeit von irgendwelchen großen Firmen, die nichts anderes bezwecken, als Bauern abhängig zu machen. Es sind so viele Vorteile. Ja, artgerechte Tierhaltung haben wir dann auch gleich noch dazu. Also Massentierhaltung, damit ersparen Sie sich, wenn Sie keine Massentierhaltung haben, auch die Antibiotikaresistenzen. Wenn ich nur denke, ich habe im Studium ein Antibiotika-Seminar gemacht und ich habe damals einen Schrecken gekriegt, wie ich mitbekommen habe, dass die äh, in der Tierhaltung Antibiotika einsetzen. Ich dachte mir, ja sind die bläm
0: Nun hört man allerdings auch oft, wenn es um Bio-Lebensmittel geht, naja, aber so viel besser können die doch gar nicht sein, denn äh, die Felder sind ja nicht abgedeckt. Das, das andere Zeug, die Pestizide und die Schadstoffe, die fliegen doch auch auf die Biofelder. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, in geringem Anteil ist es leider richtig. Ja. Ich habe sogar einmal erlebt, da, das war mein Buch, Essen ohne Risiko, gibt schon lange nicht mehr, und äh, da wollte ich äh, bei der Säuglingsnahrung nicht nur eine Firma haben, die zwar hervorragend ist, aber ich dachte, ich gebe den anderen auch eine Chance. Und da hat aber ÖkoTest Pestizide drin gefunden. Ja. Dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, wie haben Sie denn das hinbekommen? Dann hat sie gesagt, das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Wir haben äh, das, äh, dieses Bio-Obst, äh, also es handelt sich, hat sich um Obstpaletten äh, gehandelt, haben wir von dem Biobauern gehabt, der hat vor, vor drei Jahren umgestellt und hat gesagt, in der Zeit sind aber die Pestizide nicht alle aus dem Boden raus. Mhm. Das Zeug dieser Ramsch muss ich schon sagen, der hält sich Jahrzehnte lang. Mhm. Und ich muss sagen, also es war ja damals der stumme Frühling, äh, wo über die DDT berichtet wird. Das hat heute halt schon wieder jeder vergessen. Und wenn es denn das Wappentier der USA gewesen wäre, das dann äh, am Aussterben war, weiß ich nicht, ob wir diesen Ramsch heute noch hätten. Und ein paar Entwicklungsländer und so haben diesen Mist immer noch.
0: Das DDT, was ja bei uns schon länger verboten ist, ne?
1: Ja, schon mhm. lange und auch berechtigt.
0: Bleiben wir nochmal bei den Pestiziden. Wofür werden die eigentlich genommen? Was, warum werden die eigentlich auf Obst und Gemüse draufgespritzt?
1: Ja, die Schädlinge halt, ah oder es ja, gibt auch natürlich die Schnecken, wo man wunderbar was verwenden kann, dann Ungeuter. Äh, furchtbar. Ja. Was sich diese Pflanzen trauen, ist gigantisch. Mhm. Und, äh, ja, und dafür werden sie halt eingesetzt, möglichst gleich vorbeugend, alles gibt es ihm, möglichst feste drauf. Ich muss dazu sagen, ich habe begrenzt sogar Verständnis dafür, weil also wenn man selber mal einen Garten hatte oder im ist ja im Haushalt auch diese Dörrobstmatten und so und ja. da alles gibt und äh, die einfach die Freiheit besitzen einem die Nahrungsmittel wegzufressen <lacht> und äh, dann ja was willst du jetzt machen dagegen und da ist man dann auch geneigt, einmal zur Giftspritze zu greifen, ist aber rundweg falsch. Das kriegt man selber wieder mit, isst man wieder. Und die Krebsraten steigen. Und nicht nur das. Also es gibt ein paar Krankheiten, die nehmen ordentlich zu. Also ja, da braucht man bloß eins und eins zusammenzählen, dann weiß man, woher das kommt.
0: Was machen denn dann eigentlich die Biobauern mit den Schädlingen? Weil die Schädlinge. In Anführungszeichen, also Schnecken und sonstiges Getier, die sind ja auch auf den Biofeldern vertreten. Ja,
1: da, da jammern sie genügend. Aber Ach. es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und die werden halt alle müssen alle genutzt werden. Das fängt äh, dabei an, dass man also Erde wenn der Aufschütten, glaube ich, nennt man das. Ja. Müsst ihr jetzt nachschauen. Und äh, die äh, dann äh, wird das Unkraut halt händisch oder mit äh, mit einem Gerät entfernt. In Zukunft haben wir dann auch noch die Drohnen, die aufpassen, wo das Zeug ist und das kann man dann auch rausreißen. Ist halt der Mordsaufwand. Mhm. Und sie benutzen halt dann auch bei äh, statt der Pestizide es gibt auch erlaubte, die dieses Azadirachtin vom Nebenbaum oder so und äh, sowas da auch mal begrenzt verwenden. Und Brennnesselbrühe kennt man ja jetzt äh, ja. kennt der Hobbygärtner. Und Schluckwesten, also so die Gegenspieler, dann äh, ist auch so, dass die nicht Jahr für Jahr immer selber anpflanzen, mit äh, dem Ergebnis, dass sich die Tierchen jedes Jahr wieder freuen, wenn sie sehen, was der Bauer ihnen wieder für tolle äh, Gemüsepflanzen so. oder oder sonst was äh, ange, angebaut hat, äh, sondern also man wechselt ab. Und also gerade auch für den Kunstdinger, da werden halt dann die Leguminosen verwendet, die äh, den Stickstoff der Luft binden und äh, über die Wurzelknöllchen die Pflanzen zur Verfügung stellen. Also man muss schon ein bisschen Gehirnsubstanz einsetzen. Aber das können sich die die Bauern ja dann auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe halt mehr, ich brauche nicht
0: bei den bioprodukten also da kommt es dann wie sie gerade gesagt haben auch durch diese böden auch natürlich auf die vielfalt an also die die böden werden nicht so ausgelaugt jahrzehntelang das gleiche angepflanzt die wechseln wechseln immer ab das kommt dann also auch den inhaltsstoffen der obst- und gemüsesorten zugute
1: ja auf alle Fälle klar wird dann nicht so ausgelaugt immer dieselben mineralstoffe rauskohlt aus dem boden oder so sondern es, äh, es sind verschiedene und dann hat man halt äh, ja ist für die Gesundheit absolut zuträglich.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit der veganen Landwirtschaft? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zur äh, Biolandwirtschaft.
1: Ja, die äh, verwenden vor allem äh, sowas wie Hornspäne, Blutmehl und, und sowas nicht zum Düngen und sie halten halt keine Tiere. Ja. Und äh, dadurch haben sie den Dünger nicht. Das heißt, sie müssen kompostieren und eben diese Gründüngungspflanzen verwenden wie eben äh, die Hülsenfrüchte, die ihnen den Stickstoff so in den Boden holen. Aber das ist natürlich äh, bei Weitem nicht so viel wie in der konventionellen Landwirtschaft, wo dann das zu viel an, an Nitrat und so in, in die, ins Trinkwasser kommt.
0: Im Moment ja in aller Munde Klimawandel, Klimakrise. Jeder spricht über das Klima, alle wollen jetzt ja. Elektroautos. Hat Bio, die Bio-Lebensmittel, haben die auch was mit Klima und Klimakrise zu tun?
1: Ja, haben sie gibt es äh, auch genaue Prozentzahlen, wie viel weniger Kohlendioxid durch Bioanbau ausgestoßen wird. Unterm Strich produzieren Ökolandwirte 15 bis 20 Prozent weniger Treibhausgase.
0: Das ist eine ganze Menge.
1: Ja, natürlich. Ja, Der Kunstdinger kostet enorm äh, viel Energie zur Herstellung. Pestizide kosten auch enorm viel in der Herstellung. Und die Anwendung und ja, dann schauen wir doch einmal an, wie viel Geld das überhaupt kostet, die ganzen Schäden, die dadurch entstehen, wieder wegzubekommen. Äh, es ja. kostet enorm viel und, und das spart man sich mit Bioprodukten natürlich, diese ganzen Umweltschutzmaßnahmen, die man dann braucht.
0: Also Geld ist ja ein gutes Stichwort, denn Bioprodukte sind ja manchmal doch deutlich teurer, sage ich mal. Ja. Ist es gerechtfertigt?
1: Ja, ich habe es ja vorher erwähnt, wie das mit dem Pest ist, dass der Bauer das Unkraut rausrupfen muss und so. Also es ist ganz eindeutig, er hat mehr Aufwand. Ja. Und vor allem, also wenn er dann zu einem Bio-Verband dazugehen will und so, und äh, da darf man die Tiere nicht mehr einen ganzen Tag angebunden im Stall halten. Man braucht beiden, muss man alles anlegen, der Stall muss umgebaut werden. Also man muss schon erstmal investieren. Ja. Also und, und wie gesagt, danach ist es einfach ein größerer Aufwand. Einfach Gift aufs, aufs Feld zu streuen, ist halt bei weit weniger aufwendig, als sich zu bemühen, da entsprechende Alternativen zu bekommen. Die Biobauern bekommen ja äh, auch gerade im Winter, wenn halt auf dem Feld und, und so nichts so, oder kaum was zu tun ist, Fortbildungen und da lernen sie halt auch, welche Schädlinge oder wie man bestimmte Schädlinge alternativ bekämpfen kann, mhm. ob es äh, Schlupfwespen oder weiß Gott was für, für welche äh, anderen Tiere sind, dass man halt Marienkäfer unterstützt oder es gibt, es gibt unzählige Möglichkeiten, ja. die lernen sie halt dann im Winter auf diesen Fortbildungen kennen, finde ich eine tolle Idee.
0: Das ist richtig, muss ich denn eigentlich alles bio kaufen, also es gibt ja auch viele Leute, die haben jetzt gar nicht so viel Geld und die können sich jetzt nicht wahrscheinlich alles in bio leisten. Kann ich da ein bisschen aussuchen? Also der Discounter kommt mir ja heute schon entgegen, also die großen Discounter haben ja alle ein Bio-Angebot, ähm, wobei ich mir vorstellen kann, dass dieses Bio, was die anbieten, vielleicht nicht ganz so der Standard ist wie in einem richtigen Bioladen. Ja, also
1: der, die Auswahlmöglichkeiten, also in einem Bioladen bekommt man halt viel mehr, dass, äh, also wie gesagt, das, es gibt viel, viel mehr, also das Angebot ist einfach größer und vielfältiger. Und äh, EU-Bio heißt auch, ist schwach Bio, ähm, ist natürlich so, dass die äh, bei diesem EU-Bio, die erlauben zum Beispiel eine Teilumstellung des Betriebs. Das bedeutet jetzt nicht, dass man auf dem linken Feld Möhren hat und auf dem rechten Feld Bio-Möhren, sondern äh, dass halt auf der einen Seite werden bio äh, Möhren angebaut und auf der anderen Seite vielleicht Beizen oder sonst was. Also es ist schon, man kann das sehr deutlich trennen. Es dürfen nicht mal dieselben äh, Gebäude dann für für die Erntemaschinen oder sowas benutzt werden. Also es ist schon immer noch ein großer Unterschied. Aber es gibt ja zum Beispiel auch bei den Biobauern, die dürfen nicht so viel Tiere halten pro Fläche, wie ihr konventionell. Aber selbst am konventionellen schaut auch keiner nach, ja. wie man aus der Massentierhaltung weiß. Und da sind halt die beschränkt. Und bei Bio, beim EU-Bio dürfen es ein bisschen mehr sein. Also besser als konventionell zu kaufen, ist es allemal.
0: Sie haben ja nun das Buch geschrieben. Und ja. gibt es jetzt Lebensmittel, wo Sie persönlich sagen, das würde ich nie wieder als konventionelles Lebensmittel kaufen?
1: Fleisch. Das war mir, wie das damals mit diesem Rinderwahnsinn Der war.
0: BSE, ja.
1: Ja, also das äh, dieser Wahnsinn, dass ich äh, tote Tiere zermahle. Ich weiß, mir hat einmal ein Tier gesagt, Sie werden sich wundern, dass sowas gemacht wird, aber das ist Standard. Mhm. Danke. Besonders wenn ich dieses gemahlene äh, Tier, diese Tiere da, diese toten gemahlenen Tiere, dann einem Vegetarier vorsetzt wie eine Kuh. Ja, geht's noch? Ja. Das Ergebnis waren halt diese, diese Demenzerkrankung, die man dann bekommt und. Da gibt es auch eine bestimmte Form, da ist man sich ganz sicher, das kommt von diesen, äh, von diesem Mehl, weil man halt ja auch kranke Tiere zu hat und den und den Vegetariern und den anderen Tieren zu fressen gab. Ja. Also es also ist immer, ich bin immer wieder überrascht, was sich der Mensch alles noch äh, ausdenkt. Ich habe es ja in einem Kapitel beschrieben, ja. wie viel weggeworfen werden. Ja. du da, da, da Kriegszustand ist in meinen Augen gerade heute, wenn wenn ich dann höre, in den Supermärkten, da sind die Container voll mit Lebensmitteln, die halt nicht mehr so toll aussehen oder die die Leute nicht an dem Tag gekauft haben, an dem sie es sich vorgestellt haben. Und ich habe da aber schon vor Jahren äh, eine kennengelernt, die war bei uns in Ottobrunn am Bruneck. Und die hat gesagt, sie stellt abends die Sachen, die sie am nächsten Tag nicht mehr verkaufen kann, die aber noch gut sind, raus. Und das wissen inzwischen auch äh, genügend und die holen sich die dann. Mhm. Fand ich eine tolle Idee.
0: Tolle Idee. Hoffen wir, dass die Behörden das auch mitmachen, denn in unserem bürokratisierten Deutschland wäre sowas ja dann wahrscheinlich auch mit diversen Gesetzesgeschichten äh, äh, be belastet. Ja. ja, ja, das ist...
1: Äh, also. Aber wenn ich denke, also ich habe mhm. im Studium beim Professor Engelhardt Umweltschutzvorlesung gehört, und da hat er uns erzählt äh, und hat die berichte gebracht aus in der geo ist es damals äh, dargestellt worden Berge von Lebensmitteln wie Kartoffeln und ähnliches mit Pestiziden bestreut, damit nicht zu so viel auf den Markt kommt und die Preise stabil bleiben. Ja, am nächsten Tag haben sie dann wahrscheinlich Brot für die Welt begrüßt.
0: Ja, es gibt, glaube ich, weiterhin viel zu tun. Ein Anfang ist, ihr Buch zu lesen, Dr. Andrea Flemmer, Bio-Lebensmittel. Nachhaltig einkaufen, gesund leben. Es gibt übrigens auch ein Vorwort in, zu diesem Buch von Sarah Wiener. Das möchte ich an dieser Stelle hier nicht unterschlagen. Ja, und äh, das Buch gibt es überall da, wo es Bücher gibt, ist gerade erschienen im Humboldt Verlag. Frau Dr. Flemmer, vielen Dank. Ich weiß, es gibt noch ein neues Buch von Ihnen, da sprechen wir dann äh, auch in äh, wenigen äh, Tagen drüber. Vielen Dank.
1: Okay, gerne, danke.